0: Hjertelig velkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Kom till ved Jesu navn. Kom uten Kom uten skam. Kom tilbe Jesu navn. Takk skal dere ha for at dere ledet oss inn i lovsang og tilbedelse. Temaet i dag er ordet, og med undertitel som Martin nevnte i åpningen. Hva er da et menneske? Den viktigste bevegelsen i Bibelen er bevegelsen fra ord til kjøtt. Bevegelsen som kalles inkarnasjon. Inkarnasjon kommer fra det latinske ordet incarnatio og betyr legemliggørelse, eller at ord blir til kjøtt. I Johannes Evangelium kapittel 1, som vi hørte i starten av står det i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og i ham er alt blitt til. Det som var blitt til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Begrepet ordet som brukes her i begynnelsen av Johannes Evangelium er det greske begrepet logos. Ordet betyr «hensikt» eller «plan». Og teologene som beskriver det favner, mener at begrepet favner hele Guds hensikt med skapeverket, og hele hans intensjon med skapelsen er favnet i dette begrepet logos. Så når Guds intensjon med skapeverket, så siden i noen vers senere i første kapitel vers 14 i Johannes Evangelium, så står det at ordet, eller Logos, denne skapertrangen denne viljen, denne evnen, denne hensikt med skapeverket, er favnet og bo, tok bolig blant oss som mennesker. Og vi så hans herlighet og herligheten som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet.» så favner altså hele Guds skapelse, hele Guds skaperverk, favner i personen Jesus Kristus. At det er Jesus Kristus som stiger ned fra det høye i det himmelske, blir menneske og innebefatter hele Guds forordning, hele Guds hensikt med menneske, og blir ett menneskelik. Da er det, Naturlig å stille seg vad hva er da et menneske? Kjære Gud, gi oss din visdom, så vi forstår den tiden vi lever i, og at vi forstår vad det er du ønsker å formidle via ditt ord. La oss forstå ikke bare hva du sier, men hva som får dig til å tale. La oss forstå ditt hjerte, dine intensjoner, og la oss forstå at i dig er det alle svar tilgjengelige. Fordi du er sannheten, du er livet, og du er veien. For i den tiden vi lever i, hjelp oss å finna vår vei, og la din vilje skje. Amen. Når kirken er på sitt mest relevante, adresserer den dagsaktuelle temaer med evige sannheter. Når kirken er på sitt beste, evner den å favne prinsipielt klarsyn med praktisk kjærlighet. Når kirken er på sitt mest troverdige, i møte kommer den umiddelbare menneskelig behov med en gudomlig omtanke og en vedvarende kjærlighet. Og når kirken er på sitt beste, evner den å møte mennesker med både nåde og sannhet, med omtanke og tydlighet. Kirken rømmer på sitt beste ikke fra prinsipielle debatter, selv om kompleksiteten i sakene gjør at spenningen som oppstår i det man skal diskutere i ulike aspekter av de er vanskelig å favne. Svarene som fødes gjennom en dialog hvor krevende aspekter må brytes mot hverandre fordi de begge er verdifulle, og fordi sannheter som i ulike perspektiver kan holdes for sant, Likeväl må väktas om vad som är mest viktig och vad som är sannast. Den amerikanske munken Thomas Merton sa att visdom är att hålla fortid og framtid sammen i nåtid. Visdom ifølge Merton är att hålla fortid och framtid sammen i nåtid. I vinter har jeg hatt gleden av å lese en biografi av en tidligere amerikansk president, och det har vært fascinerende lesning. Muligheten till att få innblikk i sider ved historien og kontexten bak viktige beslutninger, som vi ellers kun leser om i aviser, tidskrifter eller i historiebøker, har varit med å gripe på mange måter fanget meg både en fredagskveld, en lørdagskveld en søndagskveld i løpet av vinteren som har gått. Ett av aspektene som gjentas gjennom denne boken med denne presidentens egne ord er at kompleksiteten i de saker og spørsmålene som han får på sitt bord er alltid til stede og kanskje et av de få likhetstrekkene gjennom alle de utfordringene og problemer som kommer. Situasjonen krever på mange måter det at om spørsmålet først har hendt på en presidents bord så er det ikke et enkelt svar på problemet. Spørsmålene som man besvares innebærer ulike aspekter, og hvor en rekke faktorer må vektes. Enten det er ideologiske, menneskelige og medmenneskelige, personlige eller politiske, relasjonelle, økonomiske eller taktiske forhold. Selv om utfordringene presidenten stod over for var mangeslungende og mangefasetterte og svært interessante, var et av de aspektene som påvirket meg mest og som fascinerte meg mest var hans egne refleksjoner. Ikke om de gangene hvor de valgte å trå inn i en konflikt som det amerikanske eh, folk og, og med det hele det statsapparat har gjort, på mange måter som en internasjonal ordensholder siden 2. verdenskrig, noen ganger i vel stor grad, men andre ganger helt påtvunget. Så mens verden har vært prisgitt i USAs rolle, har det også vært egne refleksjoner som presidenten så måtte ta stilling til, hvor de ikke hadde gjort det, og det han selv omtaler både som sine egna og tidligere presidenters underlatelsessynder. Det hadde vært situasjoner hvor man ikke hadde grepet inn enten på grunn av mangel på informasjon, eller medieoppmerksomhet, mangel på et internt press eller avstand til problemet, eller rett og slett manglende vilje eller eventuelt evne i visse tider til å gripe inn. Situasjoner han selv nevner er folkemordet i Rwanda, den andre krigen i Kongo, som blir kalt Kongos Verden, Afrik, det afrikanske kontinentets verdenskrig, eller att de gjentatte brutale overgrepene på egen befolkning fra diktatorer i Libya og Syria, er enkelte. Hva var det som så gjorde at de valgte passivitet framfor handling eller ord uten oppfølging av konkrete aksjoner? Forfatter Malcolm Gladwell siterer en situasjon i New York 1964 i boken Tipping Point, hvor han beskriver « om at en kvinne på 28 år blir eh, gjentatt i ganger, eh, mishandlet på åpen gate, og det er flere som, som ser det. Men til hans forskrekkelse og deres forskrekkelse så rapporteres det at kun to personer av de plus 10 personene som ser denne hendelsen faktisk rapporterer, griper in eller ringer politiet. Forskningen har vist at jo flere som ser en situasjon, jo i større grad pulveriseres ansvaret. Det personlige eierskapet for situasjonen eller min, min delaktighet blir i stadig mindre grad relevant. Og det er lett å tenke at noen andre burde, eller noen andre skulle, ha gjort. Som kirke møter vi også noen av disse problemene, eller st sterke, krevende, prinsipielle spørsmål fra tid til annet. Det er viktig hensyn hvor berørte parter må møtes med respekt, hvor kirkelige tradisjoner som vi bærer med oss er ett annet aspekt som vi må forholde oss til, eller bibelske tekster som helt tydelig kommuniserer kanskje på tvers av den kulturelle tidsonden eller vad som er politisk akseptert. I et samfunn som det norske med en høy grad av enhetskultur, og det en handelseskolestudie fra 2011 konkluderte med at var et av de høyeste konform konformitetspressene i verden, er det lett at vi skygger banen når polariserende eller kontroversielle temaer kommer opp. Men innimellom er det sånn at vi som kyrke må sette vår lit og vår troverdighet til å kunne stå for noe når disse rettighetene eller noen av disse situasjonene krever det. Dersom dette ikke gjøres, er det rett og slett sånn at vi kanskje er populære eller kan være kulturelt tilpassede, men faktum er at om ikke vi står for noe, så vil vi falle for alt. Spørsmålet blir videre, er det indre presse, er det yttre presse større enn den indre overbevisningen om sentrale spørsmål som reiser seg i samfunnsdebatten? Jeg vet ikke med deg, men de siste ukene må jeg innrømme at det har skaket meg og og jeg tror det har skaket også mange andre å se at en rekke vedtak som gjøres omkring i Norge som har den konsekvens av at barnets eller fosterets livsvern og rettigheter blir satt under et stadig sterkere press enn det vi kanske var innstillt på og trodde kom til å skje. Kristin Holanger, nestleder i Jordmorforbundet, uttrykker sterk skepsis og ønsker å rope et etiske varsko Barns rettigheter, fosteres rettigheter, blir satt under press om nå. Hun sier at jordmordforbundet mener det er uklokt å utvide retten til selvbestemt abort til femte måned av svangerskapet. Videre er hun tydelig når hun sier at jordmødre og leger har flere ganger varslet om svært krevende situasjoner der barnet overlever aborten og etter fødsel så gjelder ikke abortloven lenger, og det må derfor utredes som det lov til å nekte barn i livreddende hjelp. Dette hennes ord, nestleder i jordmorforbundet. Hva er da et menneske, og hvordan har vi kommet hit? Vad skal kirken si, og kan kirken egentlig være stille? I Jeremia 1, 5 så står det, «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg dig. Før jeg fødte dig helliget jeg dig? och så vidare. I Psalm 39 fra vers 13 16 så står det: "För du har skapat mina nyrer, du har vävt mig i mors liv. Jag tackar dig för att jag är underfull lagat och underfull är dine verk, det vet jag gott. Knoklarna mina var inte skult för dig, där jag blev laget på hemlig vis och vevd dypt i jorden. Och dina ögon så mig då jag var ett foster. Alla mina dagar är skrivet upp i din bok, för en av dem var kommit." Dine tanker, Gud, er dyrebare for mig, Summen av dem er ufattelig. Så vad er da et menneske? Vad er din verdi? vad er min verdi? vad er barnene våres verdi? Hva er fosterets verdi? Det finns ulike måter å besvare dette spørsmålet på, enten det er vitenskapelig, familiært, relasjonelt, økonomisk, teologisk eller, som nevnt, vitenskapelig. Men spørsmålet om verdi er i de aller fleste tilfeller knyttet til to aspekter. Det ene er grad av unikitet, og det andre er grad av vem, det er som har eid, eller som står bak designet eller produksjonen. Så la oss nå for et øyeblikk prøve å integrere et teologisk perspektiv med et vitenskapelig utgangspunkt. Det finns jo 7 milliarder av oss sånn, Rundt regnet, så i vilken grad du og jeg opplever oss som unike, kan vi kanske ta både ta og kjenne og føle på at kan være litt begrenset iblant. Kanske er det enda vanskeligere for de som bor i Tokyo, hvor i enkelte gatekryss og gateoverganger er det en miljon mennesker som krysser og venter på rødt eller grønt lys hver eneste dag. Kanskje ikke disse tider, men om ikke så lenge i hvert fall. Men om vi tillater oss å ta ett skritt tilbake og se på det virkelig, da mener jeg virkelig store bilder blir bildet helt annet. Sannsynligheten for at vi er skapt og er till er egentlig så mikroskopisk at det er vanskelig å tallfeste. Om vi lener oss på vitenskapen, sier kosmologene og biologer at som forsker på universets tilblivelse og størrelse, at universet er enormt stort, at man må bruke et begrep som det kjente univers, snarere enn univers, fordi etter hvert som man bygger større linser, får man stadig større insikt og kunskap om vad det er som er der ute. I følge disse så mener jeg at det kjente univers er om lag 500 milliarder galakser. Det betyr at vi altså, og vår galaksemelkeveien er en del av 500 1000 millioner galakser. Vår egen galakse, Melkeveien, eller Melkesystemet, Melkevei-systemet som det også blir kalt, består av omlag 300 milliarder, eller 300 tusen millioner stjerner. Vår solen er en av disse. För att mäta avstånd i detta universum brukar man begreppet lysår. Og för de av er som husker naturfagsundervisningen i din i klassen, så husker ni att ett eller att att ljus hastighet er sån cirka 299 miljoner 792 458 meter i sekunden. För de av dere som er som är kaffi i huvudräkning så vet er att det blir cirka 9461 miljarder kilometer i löp av ett år och För de andra kan ju slå upp på Wikipedia som nej. Förlöb hjälper inte många köretøy som evner å nå de hastighetene 299 miljoner 700 och x antal tusen meter i sekunde. Men om dine foreldre skulle bestemme seg for at de ønsket å finne en annen i denne galaksen vår som tross alt var bare en av 500 milliarder galakser i det de skulle på sin første date, i motet de satt seg i bilen Fantastisk, med en fart på 9,4 9461 milliarder kilometer i året. I 100 000 år får vi bare bredden av vår ene galakse i universet med 500 milliarder galakser. I lyset av dette føler jeg meg mer unik. Det blir som når salmisten skriver i salme 8, vers 4, at når jeg ser din himmel, ett verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt der, ja, vad er da et menneske? At du husker på det et menneskebarn, att du kommer dig hur. Disse versene sier teologene at det skrevet med en forståelse om hvordan skapeverket faktisk existerer og er blitt til, som langt overgår den evnen som Bibeln hade og Bibelns forfattere hadde til å sette seg inn av vad som var vitenskapelig kjent kunskap på den tiden. Og i lyset av den tematikken som vi snakker om, så ønsker jeg også å si at dette har vært det samme gjentagende ganger opp gjennom historien når kirken har vært på sitt beste. Måten som Jesus møter enkelpersoner, måten som Jesus inviterer kvinnene inn, kvinner som på den tiden ikke hadde i nærheten av den samme status som de menn hadde i den kulturen som de levde. Men Jesus løfter de opp. Ja, Gud selv velger en ung kvinne, og henne inn som den mest viktige personen i historien. 14-15 år gamle kvinner som på den tiden var helt vanlig å få barn. Setter hun i historien søkelys i sentrum og gjør henne til selve Guds mor, får en måte å løfte kvinnen på, for en måte å løfte menneskeverdet på, på en måte som langt overgår de kulturelle konforme rammene av den tiden som det var i. Bibelens budskap og kjærlighet og menneskeverd er uovertroffen, og radikal og helt nesig til sitt vesen. La oss også huske på det når vi snakker om denne tematikken. Vi løfter hver enkel som er satt i en vanskelig situasjon, eller som er i en vanskelig situasjon, en uønsket graviditet, eller hva det måtte være. La oss så også, for ta det store bildet, nevne tilblivelsen av universet, men fokusere på at forholdene på denne planeten som nå vi har funnet ut er en av milliarder av galakser og milliarder av planeter innenfor systemet Melkeveien. For at vi skulle være her, for at du skulle kunne bli skapt, for at du skulle kunne være en del av, av et levende organisme som puster, som formerer seg og som er en del av det som skaper liv, så måtte det akkurat riktig sammensetning av hydrogen, oksygen, karbon, prosesser som fotosyntese og så videre, være til. Hadde ikke vært for at jorden var akkurat 148 miljoner kilometer fra solen. Akkurat åtte minuter fra at lysklimt går ut til den treffer huden din i dag. Men hadde det heller vært 128 millioner kilometer, så hadde det vært fryktelig varmt her. Hadde det 178 miljoner kilometer, så hadde vi ikke kunnet leve her. Og i den store sammenhengen med ni 1461 miljarder kilometer i ett ljusår som du så gange med 100 000 så börjar det å bli ganska unik vad förhållanden har låter rätta. Akkurat för att du og jag kunde være en del av en beboelig planet och kalla dette vårt hem. Hade det inte varit att solen hade skapat en energi som tilsvarar cirka 10 000 atombomber i sekunden så ville vi inte ha nok energi till att leva. Kostnaden, bare for å sette det i sammenheng ved å drive solen i cirka ett minut. er det samme som hele det amerikanske statsbudsjettet i syv millioner år. Hva er da ett menneske? Om vi går litt videre på det historiske perspektivet, og det blir litt nærere oss selv, så kan vi jo reflektere om alle de tingene som skulle til for at dine foreldre skulle møtes. At de var en del av en i samme land eller samme nasjon, at de møttes hverandre på akkurat det riktige stedet, i akkurat riktig alder og med akkurat lik grad og, og riktig form av hormoner og tilstrømninger. Sannsynligheten, for det er ikke bare mikroskopisk, den er nærmest ikke eksisterende. Eller som Stephen Hawking sier, forfatteren av A Brief History in Time, det å se på universets tilblivelse uten ved å kunne si at det er mer er sannsynlig at en, en gudomlig kraft står bak, er mikroskopisk. Så dine foreldre møttes, og relasjonen ble etablert, planlagt eller ikke planlagt. I den store en den hele sammenhengen så høres det planlagt ut for mig. Vi har en bok hjemme, hos eh, meg, min kone og våre barn, som vi leser etter hvert som vi tror at og erfarer at de kan tåle litt folkopplysning om at ikke de ikke er kommet med storken. Boken er en barnebok som heter «Slik lager man en baby», og det er alltid litt interessante innspill og, og, og grad av komfort når disse barn helt klarer å se en kvinne og en man naken blant annet. Den har tydelig beskrivelse i tegningsform som beskriver så etter foreldrene har funnet hverandre at romansen oppstår, om hvordan millioner av sedseller svømmer med det ene mål å innta dette egget men også beskrivelser om hvordan denne evige kampen mellom seddcellene skal till for å komme inn, fordi med en gang dette egget får en seddcelle på innsiden, så lukkes muligheten og konkurransen er over. Og jeg synes det alltid er fascinerende når det går opp for en av gutta våre, med et stort smil av munnen, og de sier, så det betyr at jeg vant, pappa? Ja, det betyr at du vant, gutten min. Det betyr at du vant. Etter hvert som uken i går, og biologien går seg i gang, den genetiske koden utvikler seg, og, og menneskets grad av programmering får stadig flere celler og stadig større omfang, og ligner st stadig større grad på ett menneske, sånn som vi känner det. Så er vi så heldige å bo i et land som har ett velutbygget velferdssystem, der oppfølgingen er god, og der hvor vi også kan forvente oppfølging med en ultralidig uke 18. For å være personlig etter først og være strevd og være på om vi kunde få barn. Med medisiner og undersøkelser og med en av skuffelse og håp de gangene eggløsningen skjedde. Da det ikke gikk som vi håpet, og når det først skjedde et nattlig besøk på toalettet skulle medføre en stor sorg både for min kone og for mig. Så var det når det først skjedde at vi kunde komme på vår første ultralyd ganske eksepsjonelt og enestående. Å høre hjertelyden over ultralydmaskinen, å se små armer eller ben litt vanskelig, å få øye på vad som er vann for et utrent øye. Og for fire måneder så var vi der igjen. Jordmor var ei vi kjente litt fra tidligere, så hun respektfullt om vi ville ha en annen, men vi bekreftet at vi følte oss i trygge hender og i varetatt. Etter hvert som geléen kom på Annettes mage og bildene begynte å komme opp på skjermen, kjente vi en spenthet og en forventning. Først kom bildene opp forsiktig så mer og mer. Etter en stund så stoppet jordmoren opp og sa «Se, her er ett hjerte». Det var ikke lett å få øye på, så hun pekte, zoomet, snudde litt på kamera og så videre. Så sa hun «Her er høyre hjertekammer, her er venstre her er hjerteveggen, og her er det, og det, og det. Og mitt i dette, det vi kaller hjertevegg, så er det det vi kaller et kruks. CrUX C-R-U-X. C -r -u -x. Fra latin betyr det kors. Annette, jeg så på hverandre, og jeg klarte ikke å unngå å tenke på ordspråkene 4.23, hvor det står at bevar da ditt hjerte, fremfor allt du bevarer fordi livet går ut fra det der altså midt i ett lite foster på 18 uker og 18 centimeter så var det mest sentrale musklen som på det tidspunktet da var utviklet som vi kunde se slå hvordan det gikk mellom og, og, og i vårt tilfelle heldigvis var friskt så kunne vi se at det pumpet blod runt, men definert av det som var i kjernen var et kruks, et kors. Og da vet jeg ikke med dig om du opplever at Gud har glemt deg, eller om du opplever att du ikke er like verdifull, men i kjernen av den du er, så er det et kors. Merket av Logos, han som var først av alt, han som var forrådskaperen, hensikten med verden, har kommet inn i verden og var villig til å dø for dig ta alle dine synder, all din skam, all din skyld, all din sykdom, all din plage på sig på et kors på det som ble regnet for å være verdens verste torturinstrument. Det forsjonet han med sig selv, og gjorde til verdens vakreste uttrykk for en ufortjent kjærlighet. Og mitt i deg, som om det er merket med hvem du er, så er det samme kors som merket hjertet ditt, med det som puster, pulserer, som skaper liv runt om i kroppen din, uten at du gjør någonting ting for det. I dagene som kom, deretter så ble jeg litt beveget, jeg må innrømme det. Men jeg må også si at jeg husker tilbake på en en venn av mig meg, en ett forbilde som, som talte eh, i sin tid om storheten i skapeverket og hvordan mennesket også var merket av Gud. Men han sa dette som følger da han satt i en samtal med en professor innenfor biologi, som sa det at du må sjekke ut proteinet laminin. Proteinelaminin, det er jo ikke meningen, yes, okay, jeg skal sjekke det. Nei, 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 nei. du må sjekke ut proteinelaminin. Fordi på samme måte som armeringsjern i en bygningskonstruksjon på mange måter holder betongen sammen, slik at det ikke sprekker opp eller krakulerer, så er armeringsjernet med å, å holde dette sammen til å tåle spenningene som er i et byggverk og et reisverk. På samme måte så er dette proteinmolekylet med laminin med å være armeringshjerne i kroppen din. Altså det er det som på innsiden av deg holder kroppen din sammen, på mange måter. Så Louis satt der og sa, ok, jeg kan google dette og se hvordan dette ser ut. Og hans respons var uten like med, med en kjede, men en eh, hake som gikk til, til kjelleren. Som sånn var det for mig også. Kanskje ser det litt av de samme inspirasjonene når det kan se på dette bildet här til venstre. Laminin 2, altså dette proteinmolekylet når det skal presenteres og beskrives på en vitenskapelig måte, ser hvertfall for mig ut som ett kors. Så om det så er at i kjernen av hjertet vårt og av hver cellet som skal holde kroppen vår sammen, så er det, i hvert fall til synlig at nå merket et kors, er det ett bevis for Guds ekstisens? Nei, det er det ikke. Til synlig sist, så er det en noe vi må vente på det endelige beviset. Men det er i hvert fall en indikasjon på at et kors är plantet i hver celle i vår kropp, i kjernen av hvem vi er. det livet går ut fra det. Så vad är da et menneske? Dine øyne så mig da jeg var et foster, og alle mine dager er skrevet opp i din bok, Jag før en av de var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for mig Summen av dem er ufattelig. For noen dager siden satt jeg sammen med en kamerat på en kafé her i byen, og han fortalte om sin eh, datter, som eh, var født for ni år siden, og som eh, var født eh, i uke 27. På den tiden så var det sånn at sykehuset i Vestfold hadde ikke og hade en sånn policy at vi redder ikke barn under uke 28, så de endte opp med å kjøre till til Oslo på Rikshospitalet. Det medførte tre måneder, krevende måneder, både for barn og for foreldre. Men en dag i dag kunne han med tårer i øynene og med klump i halsen fortelle at det er ingen som en engang vet at datteren vår var født for tidlig fordi vi legevitenskapen her på sykehuset i Vestfold på det tidspunktet var villig til å behandle. Det er ni år siden. I lyset av det så er visdom å holde fortid og fremtid i nåtid. Vi vet ikke, annet enn at vi vet at legevitenskapen og teknologien utvikler seg med en rasende fart. Det som var umulig for ni år siden, er mulig i dag. Og hvordan kommer dette til å være om 3 eller 5 eller 9 år? I av det, råder jeg at vi er varsomme og viktige bevisste og til stede, og at vi forstår at vår besøkelsestid krever at vi uttaler oss, at vi vår det viktigste våpnet vi har i anførselstegn, nemlig to foldede händer. At vi roper til Gud om at Gud la din villig skje. At vi bruker stemmen vår, at vi snakker med folk. Og vi er med å gi til de organisasjonene som enten ønsker å støtte, de som er i en kjempekrevende situasjon med vanskelige valg og som opplever at alt har blitt så krevende at det å bare ha noen å forholde seg til eller snakke med noen som kan hjelpe meg til å enten holde meg i hånda over lang tid eller til å bidra med i nåtid, er helt avhørende. Kanskje kan du gjøre mer, kanskje kan du være med å støtte, kanskje kan du være med å bli et fosterhjem, kanskje kan du og din familie være med å gjøre noe annet. Men kan det være at vi i en tid som denne krever at kirken er prinsipielt tydlig. på vad et menneske er? At det er umistelig for Gud. At det er skapt med en hensikt. At din den store sammenhengen så er vi hver og en av oss helt unike. Og at vår verdi ikke kan beskrives hverken i penger eller, eller kanskje heller ikke i uker. Kanskje må vi være med som vuxna och delta i samhällsdebatten och kunna vara öppna för en reformasion av nämnder till kunna komma i möte med de som har upplever att situationen är krävande till kunna vara lyttnande till att vara uppmärksamhet till att kunna vara tentaativ att stede men en tillbakadragning för det upplevs komplext en tillbakadragning för vi ikke har alla svaren en tillbakadragning för vi är rädd för vad samhället kommer att tänka om oss det är inte alternativ det er ikke et alternativ. La oss be. God himmelske far, jeg takker og jeg priser deg for din nåde og for din sannhet, for din kjærlighet og for din kraft. Jeg takker deg for at du er til stede og at et menneske er uendelig, verdifullt og mistelig for dig. Tack för att du kände oss och du känner var enkelt av oss. Tack för att du är planer för oss. Och så ber vi dig Gud och vi förstår att vi inte har all svarene. Att vara en ydmykhet för dig Gud. Men det du visfrar skuld det önskar vi vara klara och tydlig på. Så far lås svär på vårt bästa som kyrka, alltså evne och med omsorg, omtanke och klokskap. Hålla fortid och framtid sammen i nåtid, men omtanke och en kärlighet och en tone som sømmer seg i et viktig spørsmål. Godhjemske far, jeg ber dig om at din vilje skal skje og din tilstedeværelse i denne saken og i de viktige sakene som kommer fremover. Herregud, hør vår bønn, vi ber. Amen. Amen. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer?